0: AP, Høyre, FRP og Venstre mener biodrivstoff på sertifisert palmeolje er helt topp. Og det er den samme palmeoljen Rema nekter og godta noen dråper av i påskeeggene fra Freia. Kommunikasjonssjefen på slottet ringer opp kilder som har uttalt sig om kongefamilien. Virker det truende når hun ringer og sier hej jeg ringer på vegne av hans majestet», eller «er det helt på sin plass?» Og sjefen for det statlige Banenor fikk lønnsdobling før han hadde gjort et sparetak. Det er typisk når etater blir til statsselskaper, hevde forsker. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Omtrent... Samtidig som, dumpet, nei, omment, som Rema dumpet Freias påskeegg, fordi de inneholder noen dråper palmeolje, viser det seg altså at sagt, alle kjører rundt med ren palmeolje på tanken. Politikerne gjorde følgende. For å få mer drivs biodrivstoff på markedet, fjernet de alle avgifter over de 7 prosentene som må blandes inn. Og da ble biodrivstoff så billig at salget har overgått det alle hadde forventet. Allerede i fjor var vi to tredeler på vei mot 2020-målet. Ola Elvestue, nestleder i Venstre. Der har pushet fram denne løsningen. der har ønsket full avgift for biodrivstoff under omsetningsbobudet og null over. Var det sånn du ville ha det?
1: Ja, vi har vel jobbet for at du skal få begge deler, at du skal ha et omsetningskrav, slik sånn at vi sikrer den økningen i bruk av biodrivstoff framåt. mot 2020 og, og utöver. Så det men at som plan att du samtidigt också då har ett uh, möjligheten för ett avgiftsfritag så vi får för en en utvid en utveckling utöver omsetningskravet. Ja, det, och detta här nödvändigtvis ska alltså reducera utsläppen med 50 Det ska vi göra med må vi gör med inom transportsektorn fram mot uh, 2030. Det är klart det må ske genom de genom på el, de gör med satsa ja. på hydrogen, biogas, men du vill också få motteklart det för att klarer det, så må du også ha biodrivstoff in i en overgangsordning.
0: Så dette er helt etter plan. Det,
1: det er positivt at vi nå har så stor omsetning, og så er det klart at du skal, videre, du skal stille Krav. Nå skal alt også være av bærekraftskriterier. Det kommer vi til. Det legger man nå til grunn, og så skal du også bevege deg mot å ha avansert biodrivstoff, altså fra avfall, fra skogsavfall in i fremtiden, som jo gir en enda større effekt enn det første.
0: Rasmus Hansson, det, du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Vad synes du om at Venstre her sier at det som nå skjer, han kaller det en mulighet, det som nå skjer, er helt greit? Ja, det er jo helt åpenbart at det ikke
2: er helt greit, fordi det som nå skjer eh, står i fare for å undergrave tiltroen til den biodrivstoffsatsingen som er en begrenset, men nødvendig del av overgangen til eh, nullutskyldstransport, som skjer veldig fort. Men palmolje har ingen tiltro i det norske markedet, og når folk får vite eh, etterpå, av media at det selges mye palmolje i norsk bidragstof og vi samtidig vet at de sertifiseringsordningene som finns for palmolje i er det veldig store spørsmål med så er det både uholdbart fordi palmolje kan i stor grad bidra til å ødelegge regnskog som er helt umulig å akseptere i seg selv og det undergraver altså biodrivstoffsatsingen og derfor har Miljøpartiet i Grønne allerede i fjor foreslått at vi skal forbi å ha palmolje i norsk biodrivstoff. Det ble nedstemt og vi har foreslått at vi skal få en skikkelig kunnskapsutredning før vi går inn på denne svære biodrivstoffsatsingen som både regjeringen og støttepartien og Arbeider på og senterpartiet har gått inn på, det ble også nedstemt. Hadde vi fått ja til det, så hadde vi sluppet at vi fem dager etter fikk en situasjon hvor du avslørt masse palmolje i norsk biodrivstoff.
0: Ola Elvestuen invider på Facebook på torsdag. Mm. Sier du at produksjonen av biodrivstoff ikke ødelegger regnskogen. Hvor har du det fra?
1: Nei, er, det er jo ingen som har det heller det motsatte. Dette er, sånn, er jo en rapport som Aftenposten og andre har gått inn fra, en rapport fra 2015 som snakker om effekten av produksjonen av biodrivstoff i Europa i tredje land. Den eh, sier at produksjonen av biodrivstoff
0: ikke ødelegger regnskogen. Hvor har du det fra?
1: Det, mener, det er jo fordi at den produktion vi har den skal følge bærekraftskriteriene den skal redusere utslipp med 50% den skal følge regelverket at du ikke skal gå inne i myr den skal ikke tas in over regnskogen og det ligger jo i de kravene som ligger der og så har det vært et problem at det at du kan ikke stille krav om de bærekraftskriteriene på det som er utover 7 prosent. Nettopp derfor er vi veldig glad for at må bransjen selv sier at fra 2017 skal man følge de bærekraftskriteriene.
0: Vi snakker egentlig om to tredeler av alt biodrivstoffet som er solgt i Norge, er solgt utenfor dette omsetningskravet, altså over, ja, mange hundre miljoner liter. Det har ingen krav til bærekraft.
2: Nej og da er det jo synd at når Stortinget stemte ned vårt forslag om å forby dette, denne palmålen i biodrivstoff, så gikk SV og vi ut med et forslag om at den måtte... Men det er ikke mulig, sier no, dere. Det er ikke mulig, sier dere. Nei, men la meg fullføre. Så gikk vi ut med et forslag i Stortinget om at vi måtte sertifisere det, alt som er på det norske markedet. Det stemte Venstre så mot. Og men det er jo er fordi det...
1: Stortinget har bestemt det for lenge det, siden. Det, det vet dere jo ikke. Men hvorfor det da, hvis no, dere hadde stemt Du for trenger jo ikke å vete to, noen ting flere ganger. Det det som okay. er poenget er at du må få en process okay. det må regeringen ha, sånn at du får på plass og også myndighetskravet om bærekraftskriterier, men det som er bra nå er det bransjen sier så kan man være trygg på at fra i år så er alt sertifisert. Og denne prosessen skulle vi selvfølgelig hatt i gang eh,
2: ja. før vi satset voldsomt på biodrivstoff og vi skulle ha visst at det var masse dårlig sertifisert eller usertifisert palmolje i det norske markedet. Da kunne vi fått denne satsingen på rett kjøl. Nå er den far
0: Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Høyre, fortlar enkelt, hvorfor er det ikke krav til bærekraft CO2-kutt på det drivstoffet som selges over omsetningspåbudet?
3: Det er fordi at det kan være i strid med EUs drivstoffkvalitetdirektiv. Har du sjekket om det er det? Ja, holder på å sjekke det nå med ESA. Det. det kan også være i strid med VTO-regelverket. Det er også noe vi må, må, må sjekke ut. Det er klart at hvis vi skal kunne forby dette eller innføre avutsfritak på det, så må vi være sikre på at det er innenfor EU-lovgivningen. Men jeg vil også si at den biodrivstoffen som selges innenfor uh, omsetningspåbudet og innenfor den opptrappingen av omsetningspåbudet opp til 20 som regjeringspartiet og Venstre og Kristelig Folkeøp blitt enige om. Der skal alt være bærekraftig biodrivstoff. Så er det altså den som har regjeringen sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti fjernet uh, dieselavgiften på biodrivstoff utover omsetningskravet. Det har vi gjort ikke minst for å stimulere til norsk produksjon av annen generasjons biodrivstoff fra skog.
0: Det er jo ikke norsk skragskog. du har fått Det er jo palmolje du har fått. Det er fordi at etter at den forrige regjeringen, den
3: rødgrønne regjeringen, innførte en avgift på biodrivstoff, så slo det beina under norsk produksjon. Nå er det viktig for oss å få okay på norsk industri, så kan produsere bærekraft i miljøvennlig biodrivstoff i fremtiden. Da vi ved kjernen.
0: Ja, men det vi snakker om mange år, da, fremover. Da er vi ved kjernen. Ditt eget parti, sammen med Arbeiderpartiet, FRP og Venstre, eh, har sagt i en merknad i Stortinget følgende at drivstoff på palmeolje er fullt ut akseptabelt, forutsatt at det fulloppfyller EUs bærekraftskriterier. Er du, er, står du ved det?
3: Ja, det betyr at... Det er forskjell på palmeolje, palmeolje som er produsert på en bærekraftig måte, altså at man ikke har ryddet unna regnskog for å produsere palmeolje, den er innenfor EU's bærekraftskriterium. Men palmeolje som er produsert ved at man har ryddet regnskog for å plante palmeolje, den er
0: ikke innenfor så palmolje EU's. Så palmeolje er greit, bare det er sertifisert.
3: Ifølge EU's bærekraftskriterie så er det greit og vi forholder oss til EU's bærekraftskriterie, så vi ser at vi jobber også samtidig for å stramme det inn, men vi forholder oss til de kriteriene slik det har du det
2: Rasmus Hansen, ja, og som alle vet, nemlig at EUs bærekraftskriterier er ikke gode nok til at man vet hvor palmolien kommer fra, om den kommer fra noe som er helt streit produksjon, eller om den faktisk kommer fra en ny regnskogshogs. Det er fordi at det sertifiseringsregimet er så dårlig, så har det veldig lav tillit, og dermed så har den hovedsatsingen som Høyre og Fremskrittspartiet og støttepartiene eh, har lagt in for eh, norsk, eh, norsk klimapolitikk, nemlig biodrivsatsingen. Den er altså basert på eh, palmolje, som det er veldig stor fare for at ikke er bærekraftig, og det ødelegger og, potensielt og... både regnskog, og biodrivsavsatsingen, og det var akkurat det Miljøpartiet Grønne, ba dere om å samarbeide med oss. Og hvor, og
0: hvor, nei, nei, du skal få et spørsmål. Hvor rart og merkelig er det ikke at den samme panneoljen, og nå snakker vi bokstavlig talt den samme panneoljen, som altså Reema ikke vil ha i påskeegene fra Freia, skal vi kunne kjøre rundt på?
1: Ja, men kommer det och det också för det palmolje är heller inte väldigt sunt så det är också en del av grunden att vi har grundar regnskogen Men det är detta detta handlar ju oss om att vi måste göra flera ting samtidigt och nettop därför så ställer därför så ställer vi också krav om att du ska bevegra dig vidare att du ska ha avancerat biodrivstoff. Men jag menar ju att det är inte så sånn att det per definition i sig själv att det är palmolje som produkt som er ødeleggende. Det kan også være produktion av palmolje som er bærekraftig, og det må vi også legge til
0: Cero og regnskogfondet er altså helt uenige med dere i det. Hvordan forklarer, hvordan forklarer du det?
3: Og ja, det viser at dette er en krevende problemstilling, men og at det faktisk er forskjell på palmolje som er produsert bærekraftig og ikke, ikke, ikke bærekraftig. Men det er viktig for altså, satsing på biodrivstoff er helt nødvendig hvis vi skal kunne få til at når kan nå våre klimaforplikkelser, vi skal få til det grønne skiftet. Og over tid så kommer det til å bli basert på norsk... Eh, tror du at folk skjønte at
0: denne biodrivstoffsatsingen skulle bestå av palmolje? Tror nei, de det, tror jeg
3: det. Det, det tror jeg ikke, og det er heller ikke regjeringens mål. Vårt mål er, nei, å, er å få norsk, og derfor måtte vi gjøre noen avgiftsgrepp, og frem til vi får opp norsk strekkel norsk produksjon, så må vi da importere denne pallemålen fra andre steder. Også er det også veldig grav for det initiativet som har kommet fra bransjen om at Nå, deres pallemåler skal være bærekraftig, ja, men, det, være, 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 være kraftig, men ja, det er det som er ja, vent litt, vent
0: litt. Alex, vi skal snakke om det, nettopp det som skjedde i dag, den denne bransjeerklæringen, som du kan snakke litt om, Alex Gwindos. Du er administrerende direktør i UNOX-forsyning. Hva er det dere har erklært i dag?
4: Ja, vi har klart at all biodrivstoff som omsettes i Norge fra 1.1.17 skal være kraftig. Både underomsendingskravet og overomsendingskravet. Og
0: nå snakker du på vegne av alle bensinstasjonskjedene i Norge, kan vi si.
4: Det stemmer. Alle medlemmer er av NPE, ja.
0: Mm. Og det høres ut som en veldig god nyhet. Blir vi kvitt palmolje da?
4: Nei, dessverre ikke. For det finnes palmolje som er sertifisert og som er kraftig i forhold til disse sessifikaterene, så nei.
0: Du ønsker å bli kvitt pannolje, faktisk?
4: Vi har besluttet, i hvert fall UNOX og IX-ET, vi har bestemt å ikke omsette eller selge biodrivstoff som inneholder pannolje.
0: Er det sannsynlig at du får med deg resten av medlemmene i Norsk Petroleuminstitutt på å totalforby pannolje i Norge?
4: Det vet jeg ikke, det må du spørre dem. Men i hvert fall, vi har gått et skritt videre med å be om bærekraftskitterer for all som omsettes i Norge, all biodrivstoff. Og i tillegg, vi ønsker mer oppenhet, vi ønsker med transparanse av de som kommer til å omsette biodrivstoff som inneholder palmeolje, må gå ut i det offentlige, må det rapporteres, og derfor må de få konsekvenser av det. Så
0: du tror på skam?
4: Det er en ord du kan bruke hvis du vil.
0: Men det det du sier egentlig, at du tror på at palmeolje vil ha en så dårlig, dårlig klang i nordmenns ører at de da vil skygge, skygge det? Ja.
4: Um, i alla fall i alla fall jag på kort sikt det vil det vill påverka ett par. Ja.
0: Och då måste jag fråga dig, ja, 2 grunden till? Vad tror du alltså hur mycket pengar är det att spara på att bruke palmolje? Hur vad vilka vi om?
4: Ja, det är egentligen ganske store belopp når man jämför det biodrivstoffslagda av palmolje och avancerat Eh, An, Afan, ja. eh, vi kan lett snakke om tre eh, kroner per liter eller mer
0: tre kroner per liter
4: ja, det er, og det er ganske stor i forhold til, eh, til de marginene vi jobber med i bidriftsbransjen hvor ti eh, ører ganske, er ganske avgjørende mm.
0: og da er svaret Rasmus Hansson
2: ja, det er jo uh, hyggelig at uh, bransjen er enig med oss uh, om uh, dette spørsmålet, og mindre hyggelig at uh, det er regjeringen som bremser for det vi trenger nå, er jo at uh, Erna Solberg tar med seg sitt aller viktigste klimatiltak til Bryssel, og får gjennomslag for at vi får ordentlig sertifisering av alt biodrivstoff i Norge, ikke noe dikke darer. Men du hører at også at sertifisering å... hindrer ikke ja. pannvalg. Er... Altså, så kan sertifisering bli god nok. Poenget er at den er overhovedet ikke god nok da, altså sier bransjen selv at dette, dette vil vi ikke selge. En av de tingene med har foreslått er å gjøre fossilt drivstoff så dyrt at, vi får, at det blir lønnsomt å kjøpe dyrere biodrivstoff. Det vil si biodrivstoff som nettopp har derfor, høyere bærekraft. Ja, ja, det har stortidsflertallet også stemt imot. Svar, svar fordi de
1: ikke vil gjøre dette annet svar, svar, enn på lettvinterste måte. Nei, det gjør vi ikke nettopp. Fra i år så er det første året hvor vi nettopp stiller krav om, om avansert biodrivstoff. Og det, det skal jo økes i år fremover. Og de tallene vi nå ser på gir også muligheten kan trappa opp den ändringen raskere. Og så er jo ikke den kostnadsforskjellen, er jo ikke sånn sett det avanserte og det konvensjonelle. Dette vil jo være palmeolje også opp mot det som er raps, og andre eh, kilder til den konventionelle biodrivstoffen. For det er jo ikke sånn at allt konventionelle konvensjonelle biodrivstoffet er av palmeolje. Jeg tror verken NRK eller vi vet hvor stor andel det er. Det vill ju bli kjent når miljøet... Ja, Nei, det, det vil bli kjent når miljøet jeg drekter å de på dette når de får de tallene inn.
3: Ja, øh, Lunde. Ja, det er riktig. Og husk vi har jo gjort biodrivstoff billigere, og det er jo hovedgrunnen til at det nå kommer mer biodrivstoff inn for markedet. Og da fikk vi jo støtte også fra Miljøpartiet De Grønne som støttet, at vi fjernet avgiften på, på biodrivstoff, som gjør at vi nå har fått inn store mengder biodrivstoff, og da også selvfølgelig, og, og også palmålet. men målet er som sagt at vi skal legge til rette for at vi skal få andre generations biodrivstoff fra norsk skog som er bærekraftig produsert. Og derfor er det også i opptrappingen av omsettingspåbuddet, sammen med Venstre og Kistler, Folkepartiet er også et krav om at en andre av dette skal være fra andre generasjoner i stoffen. La
0: meg spørre deg. Hvis alle land i Europa gjør det Norge gjør nå, nemlig eh, fjerner avgiften over omsetningsbåbudet, i alle fall insentiverer med avgifter, hvis alle land i Europa gjør dette på en gang, og det dermed blir enorm etterspørsel etter mange milliarder liter pannolje, tror du det vil kunne, etter sertifisert pannolje, tror du det vil kunne gå ut over regnskogen? oms
3: alla i land i Europa gör det så vill jag tänka att det så ska stimulera till ökad på en bærekraftig måte i Europa. det er ju det som är problemet nu att vi inte är direkt till till att vi kan till konsekvenser för tror du? Nej altså, vi stiller nog krav om at det ikke skal vara bas palmolje baserat på at vi hugger regnskogen At vi skall vara det skall <tøkjer> vara palmolje. Om det blir
0: stor efterfråge efter certifierat uh, palmolje tror du det kan ha en effekt for regnskogen? Sprörte jag det? Nej. Nej. Tror du det Rasmus så
2: hvis sertifiseringen er god nok, så berger det regnskogen. Vi er også tilhenger av miljøsertifiserte produkter som er gode nok. Problemet er, den sertifiseringen vi har i dag, vet vi er for dårlig, og regjeringen løfter jo omtrent ikke en finger for å få til en bedre servisering, og det lar seg ikke kombinere med å gjøre biodrivstoff-satsing til klimaløsning nr. 1 fra den blå regjeringen. Det er den jo heller ikke, men det er en nødvendig
1: overgang for å nå målene både i 2020, og du skal nå de i 2030, og dermed så må du over på en avanserte biodrivstoffe, og du må forsterke satsingen på hydrogen- og nullutslippsløsninger, og det gjør vi. Målet er altså det er også i Norge fra 2025, og 2025 Den styrer vi også mot. Okay. Så dette er en period vi er inne i nå. Dette må vi styre gjennom. Så, vi, så vi må gjennom en, en periode
0: med pannolje, det er det du sier?
1: Nå får vi finne ut hvor mye det faktisk er. men kan du ikke må... på det?
4: Nei, det er et enkelt
1: spørsmål. Må vi gjennom en periode med pannolje? Du må ha bærekraftig biodrivsøndighet som følger kriteriene, og så må vi stramme inn kriteriene Det er den perioden vi er inne i nå.
0: <laughs> ok, siste spørsmål til dig Gwynedås hvis jeg spør deg, hva, hva vil du tippe? Hvordan ser dette markedet ut om et år i Norge? Har vi, hvor mye palmolje har vi da?
4: Jeg vet ikke hvor mye palmolje det blir i drivstoffet i Norge, men i hvert fall hvis andre aktører gjør akkurat det samme, og tar stand og ta beslutning og slutter å bruke palmolje, jeg tror vi går en videre mot det grønne skiftet.
0: <laughs> Takk skal dere ha alle sammen. Ola Elvesund, Lars-Andreas Lunde, Alex Gundos og Rasmus Hansen.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I forrige uke skrev Dagbladet at Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen har ringt flere av Dagbladets kilder i forbindelse med uttalser de har kommet med i kritiske artikler om Slottet. Det er alminnelig folkesikk å snakke med folk før man kommenterer vad de har sagt, ifølge Marianne Hagen, som sier at hun ville forsikre seg om at de, de hun ble bedt om å kommentere på var korrekt sitert, og at det var kjent med hele bildet. Og det, Hans-Christian Wadsett, partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House, det mener du er helt på sin plass?
6: Ja, og jeg skjønner godt at Marianne Hagen gjør det, og grunnen til at jeg skjønner det er godt, det var när det borde läst att du hade gjort det och så reaktionerna som kom på det så tänker jag ja men dit känner mig Jenny. Det är ringa osså sånn som Marianne Hagen har gjort och jag har gjort det på vägna klienter jag uppfordrar klienter om att göra det samme. Och det betyr inte när det gäller all kritisk journalistik, men där objekt for för journalistiken för att här är inte alla sidor kommit fram i journalisternas i täckning. Och då så er jeg at det skjønner jeg godt at hun gjør. Gjør det samme. Hva er det du gjør? Ringer og kjefter, eller hva, hva Nei, gjør du? Nei, det, det, det er sjelden mye nyttig å kjefte. Jeg ringer, jeg presenterer meg, jeg sier hvem jeg representerer, og jeg sier at i denne saken så lurer jeg og kunden på om du har fått all relevant informasjon. Og noen ganger så sier de at vi diskuterer hva er det de har fått, vi sier, så sier de at ja, vi opplever at vi har fått det, og jeg sier at ja, det er jeg faktisk enig i. Andre ganger så skjer det at disse ekspertene som da blir oppringt sier at du, dette var helt ny informasjon for meg.
0: Og du ser selvfølgelig att det er en forskjell på om Hans Christian Wadsett ringer og om Marianne Hagen på vegne av hans majestet ringer. Det ser ja,
6: nå er jeg så på om hun sier at hun ringer på vegne av hans majestet. Nei, men, men på men men vegne av, at, av Norges statsoverhodet eller på vegne at, av slottet da? At slottet har en tyngde. Og jeg tror slottet skal være... Jeg er sikker på de har tenkt seg om før de gjør dette. Men det ser jo også at de folka de har kontakta, er sånne som er vant til å både media og autoriteter.
0: Nettopp. Ellen Floberg-Hagen, du er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hva er du redd skal skje når Marianne Hagen tar opp telefonen og ringer Dagbladets kilder?
7: Jeg vet ikke om jeg er så fryktelig redd for noe som helst, egentlig. Men jeg synes nok at hun må tenke igjennom hvem hun er når hun ringer. Hun er ikke hvem som helst når hun tar den telefonen. Eh, og det er klart at når hun representerer tross alt kongehuset, da, eh, så, så oppleves det, tror jeg, som kan oppleves at det er en liksom viss ubalanse i det. Eh, samtidig så, så synes jeg jo Hans Christian Wadse tar opp noe viktig, og det er jo behovene for faktasjekk, behovene for at man er trygg på, på at det som kommer fram er sant. Eh, og sånn sett så kan jeg skjønne det, men jeg syns noe hun burde tenke seg om før hun gjør det.
0: Ja, men, ja, ja.
6: men altså, jeg, jeg mener det, det er dumt hvis det blir en, en diskussion om hva Marianne, Marianne Hagen burde gjøre og ikke gjøre, for det, det som er utfordringen her, det er at det som hun opplever, og som gjør at hun faktiskt har kontakt, det er noe som næringslivsledere, investorer, organisasjonsledere også opplever. Og det i en sånn skala, det vi ser si at... Ja, hva er det for noe? At som objekt for journalistikken så, present, så blir det presentert en historie som hverken dem kan kjenne igjen, eller dem som skal kommentere saken at dem ikke får den hele og fulle informasjonen. Så sier seg at dette skjer hver gang. Her god journalistikk, mange dyktige journalister, men når det skjer så har det konsekvenser både for journalistikken sitt omdømme og for den saken som blir presentert. Og
0: det er det vanskelig å si seg uenig i. Ja, men, men
7: jeg jo, går litt i fellene med å være litt unøgansert selv, ikke sant? Fordi at dette er ikke det vanlige, ikke sant? Og selv i denne saken, som jo har vært dekket de siste dagene, så kommer det jo frem at kildene var informert fullt ut om, om det de uttalte sig om. Og, og fakta i saken var, var rett. Og det er klart at Konghuset, som alle andre, må, må finne seg i å bli utsatt for kritisk søkelys, ikke sant? Og man må ikke forsøke å hindre det gjennom Nei, den typen men, og og men, mitt poeng er egentlig mest at jeg synes uh, man bør gå åpent ut, uh, fortelle uh, sin historie, og hvis man opplever at mediene ikke fremstiller saken rätt, så må man komme med sin historie.
6: Ja, hvis kan få gi et ferskt eksempel fra i dag. I dag ble jeg av en kunde som er blitt kontaktet av en redaksjon. Den blir presentert for noen tall som min kunde... Litt er jo helt feil, og det kan jeg faktisk dokumentere jeg kan dokumentere det ved ekstern kompetanse det er våre tall, det er eksperter som, mm. som er uavhengige så sier journalisten at ja, men da kan du bare se si at tallene vi opererer med er gale nei, poenget er at da er jo utgangspunktet for saken feil, mm. da hjelper det mye å si ja, men det er gale tal. det er jo det å, å da få diskutert med journalisten at, hallo kan, vi, kan du bruke den korrekte tallen når, vi skal, når dine saker skal presenteres det er et godt eksempel på det som skjer, og som skjer oftere tror jeg enn det man antar
7: og hva skjedde da, hvordan endte det
6: den saken er ikke landet enda. Jeg tror det pågår en diskusjon. Jeg er ikke optimistisk. Mm. Men,
0: men hvis jeg forstår deg rett, Vadsett, så mener du at det skjer oftere og hyppigere at det er det du kan kalle slurv eller altså feil, da på grunn av det som skjer i, i media. Ja, jeg vil kalle, jeg
6: vil kalle det jakten på, på vinklinger gjør at visse perspektiv, visse nyanser, visse fakta blir utelatt. NRK har jo hatt en, en diskussion etter helga om, om forholdet på østkant og journalistikken der. Det er et på noe av den samme problematiken som vi snakker om her. Og for dem som blir utsatt for det, så du føler det ganske maktesløs, fordi når der publicerade sig i skåten så det det så mycket hjälpte jag komma upp på att säga si att nej det var så sant likväl så det bedre bättre få stoppa saken allt för just där saken i fotkom. Som ja. tidigare
7: journalist och redaktör så vet ju också du, du att att journalistiken full av valg. är det sant? Och det är ju val av kilder, val av vinklingar, av, av kilder, är det sant? Och och sånn altså, vet inte om det är, är det ett exempel på feljournalistik, är det sant? En journalistik som, som, som kommer med fakta galt. Det
6: Men alltså alltså feljournalistik mm. tror jeg, jeg, jeg tror sig det är ett gott uttryck, mm. men men jeg, jeg tror ju också att att när då expertkilder blir kontaktade sån som är og dem sier at oi det var helt ny informasjon utan ändamligen att nå trække sin uttales så säga si till till redaktionen att han har sin och andra än det först hade sagt så visar ju det det problemet som är upptatt av och som jag tror Marianne Hagen känner på.
0: Eh Floberg Hagen vad vad du alltså du säger att du hade företrukt att det blir tagit i det åtne att det, ja, at det blir lyftet öppet men vad skulle Hagen i ett sånt Nei, konkret tillfrov i i den
7: i den saken där då da, i dagbladets framställning så så vill jag tro att Marianne Hagen kunnat gått kommer fram med sitt med, med sin historie, sin fremstilling av saken, den ville fått spått plass, det tror jeg. Eh, absolutt. Eh, og det er en viktig stemme også, eh, i stedet for å, å jobbe på bakrommet. Og ikke sant? Pressens offentlighetsutvåg har jo jobbet blant annet med økt åpenhet og økt offentlighet knyttet til, til Slottet og Hoffet. Eh, dette synes jeg er et eksempel på liksom, at, man, at man går noen andre veier, i stedet for men, men, å ta debatten i det åpne. Men dom.
6: økt åpenhet handler jo også om at journalisterne og mediene må informere fullt og helt, helt om det som det er, er problemstillingen, det. og det er det som er utfordringen ja. i, i, i problemstillingen. Mm. Så, så synes jeg det var, var bra at, at i dine saken så, så følte disse ekspertskildene at den faktisk mm. var godt informert og godt ivaretatt av uh, av Dagbladet, så her tror jeg Dagbladet har gjort en god
0: job. Mm. Når, mener du, hvor skal denne grensen trekkes da, mellom når det grejt greit å løfte av røret rø rø og ikke?
7: Nei, altså, jeg sier ikke når det er greit å løfte av røret eller ikke. Jeg, jeg, ikke sant, annerledes enn at folk får ringe hvem de vil og snakke med hvem de vil, eh, og, og mediene har på ingen måte noen monopol på det. Eh, det, det er jo viktig å få sagt, men, men samtidig så, så liksom, det er noe med rolleforståelsen når man ringer som kommunikasjonssjef eh, ved slottet.
6: Hvor synes du den grensen går? Eh... Jeg syns den grensen går ved å, når du har tatt kontakt og du har forsikret deg om at dem du har kontaktet opplever seg tilstrekkelig informert, ja, da skal du akseptere det.
7: Jeg mener man ikke trenger å ta den kontakten i utgangspunktet.
6: Ja, da tror jeg at du har ganske mange i norsk næringsliv som sier at det tar du feil, mm. Elin. Hvor mener du,
0: altså, i, um, altså du, du snakket jo om uh, hele bakteppet her er kanskje et litt sånn asymmetrisk uh, maktforhold, mm. selv om vi dog, da om, snakker om professorer og politikere i dette tilfellet mm. her da. Hvor mener du, kan man lage en regel for det, hva
6: Nei, jeg tror det er vanskelig å, å lage flere regler både for pressetikk og for, og for hvordan objekter for journalistikk skal, skal oppføre sig. Jeg tror dette handler om, om sunn fornuft, og så tror jeg at, at det at dette kommer ut, at Marianne Hagen har gjort som hun har gjort, og at e gjør som jeg gjør, og at andre gjør som jeg gjør, det tror jeg er en sunn opplysning. Men det er også bra at diskusjonen om kvaliteten på journalistikken på ditt område, kommer ut i det offentlige rom.
7: Det er jeg helt enig Men så tenker jeg at dette er jo godt regulert i dag, gjennom hver varsomplakaten. Man skal informere om vad det, det bildet når man spør intervjuobjekter. Man skal gi uh, den korrekte informasjonen, kontrollere at opplysninger som gis er riktige, og så videre. Alt dette her er jo regulert i dag. Og PFU, altså pressens faglig utvalg, behandler jo uh, saker fortløpende. Men det er jo bedre, det er jo bedre
6: å unngå at feiler skjer enn at man får en felles i PFU etterkant det tror jag både objekta för journalistiken och redaktionen är känt
0: med. Okej, okay, vi får ta det som en tillbakemelding rättslätt. Tack så goda. Elin Flodberghagen och Hans Kristian Matsen. Psykiater Marianne Myoland är lejd av och inte vit om patienterna hennes har godtag behandlingen de får eller om de trenger behandling i det hele tatt. I et intervju med A-magasinet kommer hun med ramsalkritikk av eget fagfelt. Og Marianne Mjolland, som sagt psykiater, hva er du så kritisk til?
8: Jeg, jeg, det, dette gå på flere nivåer, men oss, når du begynner med det du begynner med nå, så eh, er jeg til det som gjelder behandlingseffekt og eh, homöpati, som jeg spissformulerer til eh, deg. at psykoterapi ikke har mer dokumentasjon på sin effekt enn homöpati. Det er jo en spissformulering. Men eh, problemet med dette fagfeltet er at det er et underforsket fag, hvor det er like lite god dokumentation på både hvem som trenger behandling, hvordan behandlingen virker, og om den i det helt tatt virker.
0: Og det er ett problem fordi vi behandler for mange eller for mye?
8: Det er ett problem i forhold til hvordan man bruker samfunnets ressurser. Vi vet jo ikke om vi behandler for mange eller for mye, for vi vet jo ikke hvordan, hvordan, hvem som har effektavhandling og hvem som ikke har det. Blir det bedre eller blir det ikke bedre? Hva frykter du da? Hva jeg frykter? Ja, jeg, det som jeg tenker er at men psykoterapi er absolutt en behandling som har effekt, men vi vet ikke hvem som har god effekt. Vi vet heller ikke hvem som har dårlig effekt, fordi det er også til skade. Mm. Og det er ett stort problem i hele fagfeltet.
0: Mm. Heidi Tessan, du er psykologspesialist og vicepresident i Norsk psykologforening. Uh, det kan det jo, man aner jo ikke mange kan bli overbehandlet så det kan være mye feilbehandlet
5: det kan det selvfølgelig, men sammenligning men homopati er jo direkte drøy, fordi det er jo den type kommentarer som kan gjøre at folk som kanskje har tenkt i årevis på å ta imot hjelp og kanskje endelig har samlet seg til mot at nå skal jeg ta imot hjelp, de ender med å ikke ta imot hjelp fordi en psykiater sier at det har like stor effekt som homopati. Det er en drøy overdrivelse. Det som er riktig er at vi trenger mye, mye bedre forskningsdesign og mye bedre at vi som behandlere må undersøke mye mer om vi klarer å som behandlere og vi må spørre pasientene om de syns at dette virker. Men det alla er enige om, selv om, jeg, selv om det er riktig at det er mange som er uenige om hvilke metoder som virker på hva, og, og, og hvem som blir bli bedre og dårligere, så er det i hvert fall sikkert at alle disse uenige forskerne er enige om en ting, og det er at psykoterapi virker altskillig bedre enn homopati.
0: Ja, det er greit, Vilja. vi kan la den ligge døren, men det du medgir også da at det kan være mange som i dag får hjelp som rett og slett ikke trenger det?
5: Nei, det er jeg ikke enig 80 prosent av ressursene i samfunnet brukes på de 5-6 til prosent dårligste. Og nesten alle som er uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser har ikke fått behandling. Så problemet er snarere at det er en underbehandling, heller en overbehandling. Og dette har helsemyndighetene skjønt. Men
8: da forutsetter du jo at det er behandling som virker, og så lenge du har det grunnlagsproblemet at du ikke vet om behandlingen virker av hvem det virker for, så kommer det ikke noe særlig lenger. Men for, noe av problemet her er hva slags type sånn forskning som faktisk foreligger, og vad man, man kan trekke konklusjoner eh, i forhold til. Men under det igjen, så ligger det et problem med diagnosene innenfor eh, psykisk helseværen, fordi de er, de er bare en sånn oppramsing av symptomer, og er veldig lite precisa. Og hvis du har to veldig, upresise grupper og som sånn du prøver å samlingen og finne ut virker behandlingen og så vet du ikke hva du sammenligner og da kan det jo godt hende at den denne gruppen så er det noen som har kjempegod effekt av behandling de blir borte og det er noen som blir skadet, de blir også borta. sånn at du, du, du har et kjempeproblem i forhold til
5: kunnskapsdannelsen innenfor dette fagfeltet
0: Er dette et notorisk og helt uløselig problem?
5: Absolut ikke jeg er helt enig at vi må ha, det er alt for mange diagnoser, og vi må ha mye færre kategorier så at vi kan forske bedre. Men, 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 det, er, men det er også så at det er veldig mange som får effekt av behandling, og nå har vi jo blitt i mer og mer grad blitt bedt om å undersøke med pasientene. Det er jo pasientene selv som sier at de opplever at de får det bedre. Sånn at dette tal er jo ikke bare tatt helt ut av luften, men at det er for mye upresist forskning, og at det er for alt for mange diagnoser i diagnosemanualen, det er helt sikkert. Trenger
0: man egentlig forskning? Bare pasientene sier at de er, de er happy?
5: Ja, vi trenger forskning for å vite hva det er som faktisk virker, for det
8: der er jo noe som heter sånn normal tilfriskningsprosesser også. Det kommer litt an på hva slags type lillesjever vi snakker om. Men eh, jeg er sånn spesielt opptatt av eh, i forhold til de, hva skal jeg de, de lettere psykiske lillesjever, altså det som er sånn eh, du og jeg eller kanskje ikke, altså de som på en måte er den sånn uh, friske eller nesten friske eller har någon uh, absolut problemer i noen perioder i livet, kanskje. Mm. Er det de vi skal satse på, eller er det de, uh, de som har de aller syke, alle sykeste? Men Tessan sier jo at de ikke er det, Nej Jo, nei, men altså, du, du sier sånn, ja, 80 prosent, eller hva du sa, brukes i det. Ja, det skulle bare mangle, om man ikke skulle bruke det i de aller Men det som jeg tänker er en sånn, uh, 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 ja, en bekymringsfull tendens i samfunnet nå, er det er jo ikke nødvendigvis at det per i dag er så mange som blir overbehandlet eller som ikke skulle hatt hjelp, men det er noe med tenkningen runt, hva er det vi trenger når livet bytter? Er det en psykolog vi trenger for oss å støtte oss videre i livet? Eller skal vi hente opp resurser og krefter i oss selv? Og disse jentene for eksempel, generasjonen prestasjonen, som strever Absolutt. Hvordan skal man få dem til å stille dem i posisjon til å ta tak i livene sine?
0: Veldig godt spørsmål.
5: Ja, men dette, dette handler om at vi må komme til tidlig nok, for det vi vet er at veldig mange som utvikler problemer de, de har hjelp av få behandling tidlig, sånn at ikke disse køene vokser seg store. Vi må komme tidlig til for å hjelpe folk, fordi det vi, det, vi, det vi vet er at helsemyndighetene har skjønt at vi kan ikke bare drive og behandle psykisk lidelser, vi må også forebygge. Og da må vi se på hva i samfunnet vårt er det som skaper disse helseproblemene, og så må vi sørge for å for eksempel redusere mobbing, social ulikhet. Vi må lage gode, inkluderende miljøer som ikke gjør at folk faver utenfor å føle seg ensomme for det skapar psykisk ohälsa. Och så är det ingen men som menar att man ska bara få med de som
0: mobbkampanjer inom för exempel då. Ja,
5: men då vill men det som är problemet med mobbkampanjer er att ofta så slutar man att bruka dem när man ser att de har effekt för man tänker att då är jobben gjort, men sån är det inte. Och det er ingen som mener at man ska behandla folk som strever med vanliga psykiske problemer, eller vanliga psykiske problemer er helt vanligt att ha. Och jag lyste på peka på det för det att sätta upp detta skille mellan sjuk og frisk er väldigt märkligt för det är helt normalt att streva psykiskt och ingen som menar att man ska behandling för det, men man ska Prøve å komme til før problemene vokser seg detta og dette har helsemyndighetene skjønt.
8: Man skal prøve å komme til før eh, problemen vokser seg store, men ikke med type behandling med psykolog, psykiater, med helsevesenet. Der skal, der skal, man, dri der skal man drive med sånn, vad si, normale intervensjoner. Altså, gi folk en ordentlig lønn som de kan leva av, barnehage, skoler, den type friske ting å holde helsevesenet unna, holde helsevesenet, og det inkluderer psykologene, for psykologene er en del av helsevesenet også. La oss holde oss i det vi kan, nemlig behandle det syke. For vi utvikler en, et skjevt blikk. Vi, ser, vi jobber med det syke. Vi men, men det er en ting jeg lurer
0: på da. Hva, hvorfor skulle en psykolog ha interesse av å behandle et menneske som ikke trenger det?
8: Nettopp. Eh, psykologforening er en fagforening. De Men har det, interesser i forhold til sine interesse.
0: Det er en drøs men
8: det er ikke en drøy på sånn at det er en fagforening og psykologforening har vært kjempegode på å fronte sin yrkesgruppe og sitt fag og det er ikke så sånn at det er, det er veldig mye bra i det psykologforening så for, men det med å så sykeliggjøre det normale eller ete seg i normaliteten, det er veldig skeptisk til. Og så en ting til, og det er at du, du det er forskjell på du, det er ikke sånn at du har litt angst, så får du mer angst, og så har du dyspreni det er ikke en sånn glidende overgang og det kan hende
5: at noe av dette blir bra av seg selv, hvis man venter litt. Og det er helt riktig, men jeg tror kanskje ikke Marianne Møland helt vet vad psykologers kompetanse er, fordi vi er jo den eneste profesjonen til forskjell fra legene som faktisk har utdannelse på vad som er normale reaksjoner. Og du har helt rett, Fredrik, hvorfor i all vi behandle folk som ikke er syke? Det vi er opptatt av er å bruke psykologisk kunskap til nettopp på skape gode, inkluderende miljøer, hindre mobbing, alle de tingene vi vet kan føre til psykiske helseplager. Fordi dere og det er det, nei, helsemyndigheten har skjønt at psykologene skal brukes i forebyggende og helsefremmende virksomhet. Det er det som er den nye satsingen på lovpålag til kommunesykologer nå. Det er ikke å drive behandling med en og en inn på kontorene. Det er nettopp det vi må komme litt vekk fra og jobbe med å forebygge de store psykiske lidelsene, altså, angst og depresjon for eksempel. Okay. Så jeg er ikke enig i dette. Men samtidig
8: så er det sånn. Altså, det gjelder deg, det gjelder meg, det gjelder alle professioner og alle profesjons uh, grupper. Men alle har sine egne interesser også, og det skal man bare erkjenne og legge åpen. Men dette er og det helsemyndighetene som har bett oss om. En
5: en menneskerettighetsforening. Ja, vi har et menneskerettighetsutvalg faktisk som jobber med disse spørsmålene, men her er det også helsemyndighetene som har sett på at vi må få en vilde, dette er en villet politisk utvikling fra å jobbe med brandslukking og behandling utelukkende drive med det, og vride over til forebygging, der vil psykologene gjerne være med å hjelpe til
0: toucher vi det, ja. siste toucher vi borti en aldeles liten yrkeskamp. Det er vel
5: mer at jeg opplever at det er det Maranne Mjørland prøver å gjøre nå. Jeg jobber med leger til daglig. Det er ikke en profesjonsskamp der ute, men typisk... jeg jobber
8: med psykologer til daglig og det er et ypperlig samarbeid, men jeg tenker også jeg synes ikke at det er helsemyndighetene heller som ska jobbe med disse tingene. Jeg tenker at det är resten av samfundet och politiker ellers andra samhällsaktörer som ska jobbe med det friska det normale.
5: Vi måste samarbeta alla sammen, så jag.
0: Amen Ta Marianne gör hannne Heidi här det Norske fanger som soner i Nederland är ikket t sträcklig mot totur mänsklig eller nedvädiggene behandling. Det är mener civilombudsman som har varit på besök i Norgerhav en fängsel där norske myndigheter laje 242 placer för att fåne soningskrina här till lands. Nå er det nok, sier Arbeiderpartiet, og mener regjeringen må stoppe hele prosjektet som nå skal opp til evaluering. Hårek Elvenes, du er stortingsrepresentant og medlem av Justitskomiteen for Høyre. Ja, at innsatte ikke er sikret mot, altså sikret, men, men, menneskerettslig verden må jo være mildt problematisk.
9: La oss ta litt etterpå ombrikk først. Når vi overtok regjeringsmakten, Visst, så var det veldig kort. Da var soningskøen 1200 mennesker. Nu er det 250 som står i soningskø. Soningskøen er for alle praktiske formål borte. Det har vi klart gjennom å leie fengselsplasser i Nederland. Det har vært en suksesshistorie, Folk som gikk på gata, som skulle ha sona har fått sona sin dom, og det er i den dømte sin interesse, og det er i samfunnets interesse å komme til zoning raskest mulig. Så, tilbake til spørsmålet, programleder. Husker du det? Ja, jeg husker det. Vi må huske på at kriminalomsorgen i Nederland og kriminalomsorgen i Norge er tøftet på de samme prinsippene. Norge utvikler ikke sine soningsforhold i et vakuum, og det gjelder ikke Nederland. Dette er basert på internasjonale konventioner, De utvikler et internasjonalt samarbeid med humanistiske principer i bånd. Så må vi huske på det av 50 nasjonaliteter soner i det fengsel i Nederland. Av de 242 som soner, så er det faktisk 190 utlendinger. De soner under forhold som de ikke bare kunne drømme om hvis de skulle sonet i sitt hjemland. Så det er et meget relativt spørsmål om de soningsforholdene de har fått der er bra eller ikke. De er i hvert fall langt, langt bedre enn de soningsforholdene de måtte ha sonet hvis de skulle ha i sitt hjemland.
0: Har det med så langt svar så til at jeg må tolke svaret
9: på spørsmålet mitt om dette er
0: problematisk som nej.
9: Vi skal gå inn og se på hva dette egentlig er, men det kan jo også være en teoretisert problemstilling. Eh, så vidt meg bekjent så har jo ikke sivilombudsmannen svart på om dette har vært et problem frem til dags dato, men det er et hypotetisk problem. Vidt, ja, ja. Og så vidt meg bekjent så er det ikke innsatt i de nederlandske fengslene som har litt overlast eller blitt utsatt for kriminalitet ja. eller
0: overgrep innen de fengslene. Vet du om det, Kari Henriksen, stortingets representant og medlem av Justitskomiteen for Arbeiderpartiet, er dette satt på prøve?
10: Det som er helt sikkert, det er at regeringen har ansvar for å følge opp internasjonale konventioner. Det gjelder alle innbyggere i Norge, uansett hvor de er eller hvor de oppholder sig, Og det gjelder også innsatte. Det er ganske alvorlig å høre en representant fra Høyre her snakke om eh, mulige, altså en risiko for alvorlig brud på FNs tortur- og menneskerettskonvensjon og omtaler det som ett relativt problem. Vi har nå fått en rapport som slakter regjeringens avtale med Nederland. Den peger på alvorlige forhold. Bare la meg nevne to. Det ene er at det ikke er mulig for norsk politi å sette i gang etterforskning hvis det er mistanke om forbudet mot tortur og menneskelig behandling. Det er særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FN-konvensjonen, det sier sivilombudsmannen. Så ser det, at det også er problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon skal benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. Det er to av de forholdene som regjeringen nå må ta ansvar for, og det er det de må løse. Og da sier vi i Arbeiderpartiet at icke förläng den avtal med Nederländerna. Och
0: detta handlar ju om principer för rekeldene, det är ganska centrala principer i en rättsstat. Och så vem skal vem ska
9: ja, og nå er jo Nederland også en rettsstat. Ja, men hvem skal etterforske? En tredjedel av de som sitter, som sitter i, som er straffedøm på lange dommer, er faktisk utlendinger. Og vi ser at de aller fleste som sitter i fengsel i Nederland er faktisk utlendinger. Ja, du sa det. Ja. Men hvem skal, hvem
0: skal etterforske? Norsk eller
9: nederlandsk ja, vi, vi kommer selvfølgelig selvfølgel til gå in i civil sivilombudsmann sin, sin kritikk her. En mulig løsning kan være her at kun de som skal zone i Nederland er utenlandske statsborger som faktisk ikke skal tilbake til Norge. Nå kommer jo denne avtalen til
0: å... Nei, men svar på det. Hvem er helt konkret? Fordi det er jo det sivilommet som han sier. Det er et problem at ikke det ikke er norsk politi som etterforsker. Så hvem er det i dag som etterforsker hvis dette skjer?
9: Ja, det er jo som sivilombudsmann påpekt, det er jo da nederlandspolitiet som da etterforsker eventuelle straffbare forhold i det nederlandske fengselet. Men vi må jo også huske på at Nederland faktisk er en rettsstat som bygger sin, sitt samfunn på de akkurat samme rettsstatsprinsipper som Norge. Så er jo full tillit til en etterforskning som nederlandspolitiet måtte gjøre i et nederlandsfengsel vil være en høyst forsvarlig og rettssikker etterforskning.
10: Det som er saken her, programleder, det er at dette handler ikke om soningskø. Dette handler om prinsipper som sivilombudsmannen har lagd i en rapport der den norske stat under Erna Solbergs ledelse får ramsalt kritikk. Det er noe regjeringen man forholde sig til. Og det er noe Erna Solberg og Høyre må leve med, at Fremskrittspartiet har fått anledning til å realisere ett av sine viktigste områder på kriminalomsorgsfeste. Det
0: er en helt teoretisk problemstilling.
10: I, nei, det er ikke en teoretisk problemstilling. Jo, det er en svært teoretisk problemstilling. Hvis du har lest høringsuttalesene forut for denne saken, så var det det de på nesten unisont at det var mulighet å få på dette. Nå har vi altså fått en rapport som sier at det, det er... Tror du ikke du hadde
0: hørt det hvis det var brudd?
10: Det kan godt være vi hadde hørt noe hvis det var brudd, men det er jo en samme regelverke som gjelder for norske fengsler. Det er jo ikke alltid det er brudd, men det forebyggende oppgaven til sivilombudsmannen er jo nettopp å sikre at ikke det skjer brudd. Og det er jo den forebyggingsperspektivet som sivilombudsmannen her peger på. Og det er et ansvar regjeringen under Erna Solberg har og må rydde opp i. Og derfor så bør de si opp den avtalen, for det hviler nå et tungt ansvar for regjeringens skuldre, for dette. Den
0: problemstillingen hadde kanske blitt tydeligere for deg hvis var leide i Russland, for eksempel, eller et eller annet land som på papiret hadde samme
9: rettsstatsprinsipper som Norge? Da hadde det vært ett problem. Men vi leier faktisk ikke fengselsplasser i totalitære regimer. Vi le i Nederland som en rettsstat. Problemet er det at for Arbeiderpartiet så er ikke Soningskø et problem. For Høyre så er Soningskø en utfordring for samfunnet. Og det andre problemet er jo at de 8 årene under rødgrønn styret var åpne tappte overfor kriminalomsorgen. Da vokste soningskøen. Hadde Arbeiderpartiet vært opptatt av å få den i så kunne man ha bygd fengsela i Norge, og det gjorde ikke. Det ble bygd et fengsel, og det var halden kretsfengsel, og det ble kjøsatt under bondevik
0: Du, bare svare veldig kort. Hva skjer med den ordningen? Den har altså eksistert siden 2015.
9: Ja, avtalen er jo på tre år, og så har man en, en option en rett til å kunne... Eh, til å forlenge avtalen, eh, hva vi kommer til å gjøre, det kommer jo helt an på. Nå er jo soningskøen borte, så vi har jo løst soningskø-problemet ved å leie plasser i Nederland. Så sånn sett så er jo saken løst. Ok.
10: Jeg bare registrerer at for Høyre, som nå sitter med det tunge ansvaret på sine skuldre, så er det mer behagelig å snakke om soningskø enn det denne saken faktisk gjelder. Dette handler ikke om soningskø, fordi regjeringen hadde alternative løsninger før denne avtal ble inngått. De kunne ha gjort som Arbeiderpartiet gjorde, nemlig å se, si at vi skal bygge fengsler i Norge, vi skal ta økt bruk av alternative straffegjennomføringsformer. Da hadde vi fått redusert eh, soningskøen. Nå det snakker du om soningskøen. Løste... Sånn. Arbeid... Ja, jeg skal bare si det løste Arbeiderpartiet tidligere, men det som er saken, det er at nå sier sivilombudsmannen at dette er alvorlig brudd på de forholdsmessige rommetsmannen elser som altså, en Arbeiderparti løste okay. jo sonisk kvender
9: å... kutte ned sonings soningstiden de straffedømte slapp tidligere ut av fengselen enn det de skulle ha gjort. Det var Arbeiderpartiets måte å løse fengselskøen på. Men skulle du avføyser
0: at sivilombudsmannen sier at menneskerettighetene til disse
9: innsatte eh, ikke, ikke kan opprettholdes? Nu er det jo faktisk kø for å kunne zone i Nederland. Det er et veldig populært tiltak, så, og det tyder jo seg selv på at menneskerettighetene kanskje er varetatt på en ganske god måte. Men igjen, vi skal selvfølgelig gå in i sivilombudsmannets rapport og se på om vi kan gjøre ting bedre. Eh, men først må vi jo forlenge avtalen vi kommer til å det, for nå er jo sonisk køen fjernet og den har tjent sitt formål.
10: Kan jeg bare si at det er sjeldent jeg hører en høyre et høyre medlem snakke så lettvint om alvorlige problemstillinger knyttet til enkeltindivider og til menneskeretter. Det må jeg si det har jeg altså ikke opplevd på veldig lang tid og jeg opplever her at det eneste som, det eneste forsvaret det er altså det som fremstilles som ikke denne regjeringen hadde alternativ. Det har de hatt. De har bevisst valt ett alternativ, som er Osone i Nederland. Til tross for innsigelser fra nesten alle høringsinstanser, så valgte de det, og de valgte det med åpne øyne, og det manglet ikke på kritik. Så det å sitte her og snakke om noe helt annet, det faller på sin egen rimelighet.
0: Altså det er, sivilombudsmannen reagerer jo da særlig kraftig på at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i fengsel sier at det er faktisk brudd på menneskerettighetene. Man kan jo se det slik at dere har bare ett å gjøre her, nemlig avvikle denne ordningen sporen streks.
9: Eh, nei, det er overhodet ikke løsning av det. Eh, man må se på om, om man kan benytte plassene i Nederland utelukkende av utelandske statsborger som jeg sa innleggningsvis, en tredjedel av de som sett på lange dommer i Norge i dag er utlendinger. Eh, man kan benytte det fengsel i Nederland utelukkende til soningsplasser for utlendinger. Det er en måte rundt dette. Og så får vi gå inn og se på andre mulige måter. Eh, og så får vi se på om vi skal forlenge avtalen med Nederland. Det er jo heller ikke sikkert, i og med at soningskuen nå er borte og det har faktisk okay, vært har formålet.
0: Mange Vil det var med en sån tillpassning och bara skicka utländske fångar till Nederländ.
10: Nej, det tror jag kanske var tanken i starten, men jag tror de signalerna de fick fra diskrimineringsinstanser i Norge och internationella konventioner som binder oss till att inte hava ett tvåspårigt zoningsförlopp eh, för norska och ett för utländska som har begått det har ju den samme, i i kriminalitet. Norge, da, den samme kriminaliteten i Norge, det tror jag vill vara svårt vanskligt. Det som är lösningen här, det är att inte förlänga avtalen med Nederländerna.
0: Allrätt, right. vi försept. Kari Henriksen og Hårek Elvens.
5: Herr dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK Norge.
0: När järnvägarverket blev till statsföretaget Bane Nor den 1 januar, ble lønna til toppledere nesten dobblet. I en ytring på NRK NO i dag beskriver førsteamundensis ved Norges Handelseskole Iver Bragelien lønnstoppet som uforståelig. Men Bane Nord er langt fra alene om detta. Lønnsøkningen kommer nettopp når virksomheter omgjøres fra etater til statsforetak. Hevder altså du, Iver Bragelien, og du kan først starte med å forklare oss forskjellen på en etat og et statsforetak.
11: Ja, en, en statsetat har jo direkte underlagt departementet, altså direkte underlagt styringen til departementet, mens et statsforetak fortsatt er eid av departementet. Men det har på en måte kuttet novlestrengen litt, altså gjort foretaket mer uavhengig, slik at det er et styre som blant ansätter da ansetter daglig leder, administrerende direktør, och så fastsetter lønna til vedkommende.
0: Og da blir det tøylerløst, sier du?
11: Ja, da blir det i hvert fall betraktelig høyere lønn. Dette er jo en stilling som tidligere lå inn under statens ledelønnsordning, og der ligger lønningene på mellom 900 000 og 1,7 millioner, avhengig av hvor du er i systemet, mens statsforetakene, de har generelt høyere lønninger, helseforetakene gjerne rundt 2,2 millioner, Banenor-sjefen får altså 2,8 millioner, og, og andre får enda mer, faktiskt om det er et sprikt der også, da, naturligvis.
0: Og det at Gorm Frimanslund får 2,8 eller 2,75 millioner i Lön kan då sammenlignes med forgjengern hans som fram till 1. januar var banjärnvägarverkets direktör som tjänte 1 och en halv miljon. Vi ska också lägga till att vi har spurt styrledar Siri Hattlen i Bane Nor om att vara med i den debatten mot deg i dag, men hun sier at hun har svart det hun, hun har kommentert, det hun ønsker å i denne saken tidligere, har hun sagt at toppjobbene før og etter reformen ikke er sammenlignbare. Og så har vi spurt samferdselsdepartementet som eier banenord om å være med, men heller ingen der hadde mulighet. Vad er det, altså dette, det er jo en kjennsgjerning at det er en helt annen organisasjon enn jernbaneverket Frimannslund skal styre.
11: Ja da, jeg setter jo heller ikke spørsmålstegn ved at Frimannslund får en lønnsøkning for han går jo, han blir forfremmet fra å være divisjonsdirektør til å bli, få en toppjobb og, og foretaket er også litt annerledes som han sier, det har fått en mer selvstendig stilling eh, men eh, jeg tror at det var unødvendig å doble lønna for å få Frimannslund till och takke ja. Så altså et sted imellom ø, tror jeg kunne vært mer rimelig, og da vil man også ha større rom for å belønne frimannslunn ø, dersom han da gjør en god jobb, som vi da får innlelige håpet at han kommer til å gjøre. E, slik som jo er vanlig i lederlønn, at man da får belønningen når man har gjort en god jobb, og ikke slik som her hvor man får en ø, veldig god ø, jobb, før man har tatt første spadetak som du innledet med innledningsvis i sendingen.
0: Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen. Du er ikke med for å forsvare dette lønnshoppet i banenord Nord, for det er vanskelig, sier du. Men du mener generelt at lønnsnivået for ledere i offentlig sektor er lavt. Hvordan kan du si det?
12: Altså isolert så er 2,8 millioner kroner for å lede Bane Nord veldig Det er jo et selskap med 4,5 tusen ansatte, 140 miljarder i verdier og et stort samfunnsansvar. Men jeg er jo med, med Bragle igjen i at, at det er helt horribelt å sette opp på 1,4 millioner till 2,8 millioner når veldig mye av jobben uh, faktiskt var gjort til den gangstillingen hans.
0: Så var burde det gjort?
12: Det burde gjort som alle arbeidsgivere burde gjøre. De burde se etter hva slags person og hva slags kvalifikasjoner de ønsker å få tak og så burde de ge lavest mulig lønn, men tilstrekkelig til å få den personen. Og jeg er ganske overbevist om at det kunne vært mye nærmere 1,4 enn 2,8 millioner kroner i året.
0: Er du enig med Bragglin i at dette er, det er systemet i nettet? Det skjer når etater blir til statsforetak?
12: Ja, det virker sånn. Og på et sett så virker det litt som, som disse offentlige lederne skal ha både i pose og sekk. I, i, i ganger så var jo offentlig lederstilling og dårlig ledner, men de hadde solid solide trygghet og gode pensjonsordninger. Nå blir det et slags kvasi-privatiserte, men behåller mange av rettighetene sine, men får plutselig mye høyere lønn. Og det er jo penger ut av vinduet sett fra skattebetalernes side.
0: Mm. Det, i, altså det, det, det blir jo helt spekulasjoner fra din side, Bradley, på, om frimannslønn ville akseptert en lavere lønn. Ja. Men hvis man ser for sig, at det kom, suste inn en, en konsernsjef fra et, et eller annet eksternt selskap og krevde tre millioner, så ville kanskje ikke så mange hevet dette til å innbrynt.
11: Nei, altså det er en klart en forhandlingssituasjon her, og det er et spørsmål om hvem man ønsker inn i stillingen. Her gikk man for en intern rekruttering, og da vil man tro at man kan klippe unna med en lavere lønn enn dersom man finner ut at, nei, her trenger vi en person eksternt, og vi trenger kanske till og med en person som sitter i en konsernsjefstilling i et større foretak eller og i så fall så er det jo lettere å forsvare at vedkommende ikke ska gå kraftig, veldig kraftig ned i lønn i hvert fall, for å, for å bytte jobb da, for å si det sånn. så, så her er det et spørsmål om hva er man nødt til å gi for å få den lederen man ønsker i virksomheten, og det er det jeg stiller spørsmålstegn ved, om man har tatt den processen eller om man bare har best liksom stämpser förlön oavhängigt av vem man ska besätta stillingen med.
0: Vad skadar det? Vad det skadar? Ja,
11: detta är ju slöseri med som Stavre säger, detta är slöseri med statens medel. det är det ene, det andra är ju att det er ett et spørsmål altså, Vi har jo da Andre ledere i staten Som vi kanske kan sette spørsmålstegn med Om for for lite altså, På statens ledelønnsordning Er for exempel advokater på Riksadvokatens kontor Og de kunne jo åpenbart tjent mye mer penger Andre steder och det er også ledere av store etater Som man kanske kunne se si, Burde tjent noe mer enn 1,5 miljoner For å si det sånn Men, Så det blir ett litt sånn system Hvor du får den store store forskjellen ved at du går over i statsforetak. Da. Det, det, det gjør jo også, som jeg var inne på dette her, at du fratar deg selv litt muligheter til å øke lønna senere, kanskje, for det er vel litt begrenset hvor høy den lønna egentlig kan bli til slutt. Da.
0: Gunnar Savrum, du er jo en varm tilhenger av markedslønn. Tror du ikke går med en frilanslønn med denne lønna kan inspireres til bedre innsats? <laughs>
12: Nei, jeg tror ikke ett er et eksempel på markedslønn. Jeg tror markedslønnen nok er mye lavere. Dette var en mann som var leder for infrastrukturavdelingen i Jepanøke, som er hoveddelen i jobben han nå tar over. Han hadde garantert satt jobben for en mye lavere lønn, altså markedslønnen for personen er mye lavere. Så jeg får variable lønninger, altså at man kunne gjerne hatt en bonusordning eller noen måltalt, måltall som definerte hva en god jobb.
0: Ja, der ble du bort, Gunn Østavrum. Det var kanskje fordi du gikk in i hodet på Gården Frimannslund og spekulerte i vad han ville ha godtatt i lønn eller nei. Da skal vi se, nå misser jeg tråden helt her. Braglien, dette kan jo bare bli... Altså, hvis man aksepterer, altså, hvis man ikke aksepterer at, at det skal gjelde markedslønn for den typen jobber, så sliter vi lovstaten den i et veldig uføre.
11: Ja, det er vi jo enige om, både Stavrum og jeg, at man må se hva slags type leder man vil ha, og, og så gi lønn deretter for ja, du, å se på en måte.
0: Og så glemte jeg se på klokka, fordi oh, den er straks den er over. Takk skal dere ha, Ida Tune Øresland og Frode Torsad og Fredrik Solom. Takk for å